0: Dzień dobry, witajcie w podcaście Nauka, to lubię, ja nazywam się Tomasz Rożek i dzisiaj chcę się z Wami podzielić swoimi przemyśleniami na temat edukacji klimatycznej. Jak w sposób skuteczny mówić o zagrożeniach, jakie wynikają ze zanieczyszczenia środowiska naturalnego i ze zmian klimatu. Z jednej strony tak by nie straszyć, a z drugiej by mobilizować do konkretnych działań. To jedno z tych pytań, na które próbowali odpowiedzieć paneliści Prekop27, konferencji klimatycznej, która odbyła się kilka tygodni temu w Katowicach. Dzisiaj powiem Wam o moich wnioskach, które wyciągnąłem z tamtego wydarzenia, ale także z wielu podobnych spotkań tego typu, w których miałem przyjemność uczestniczyć. Opowiem też o tym, na czym zależy mi szczególnie czyli jak poważne tematy klimatu i środowiska skutecznie przełożyć na język dzieci, których ten temat w końcu też dotyczy. Nad tą sprawą zastanawiają się, a przynajmniej powinni się zastanawiać, nauczyciele i metodycy. Powstają również różnorodne, zewnętrzne programy edukacyjne, które próbują wesprzeć wysiłki szkół. Partnerem tego odcinka jest program Kupusiowi Przyjaciele Natury. Największy w Polsce projekt edukacyjny dla przedszkoli i szkół dotyczący ekologii i życia w zgodzie z naturą. Niektóre z niekorzystnych zmian I dla klimatu i dla środowiska jeżeli nie uda nam się ich powstrzymać albo przynajmniej wyhamować odczujemy najmocniej za kilkadziesiąt lat kiedy na scenę wejdą właśnie nasze dzieci aktualnie uczące się w przedszkolach i szkołach podstawowych. Rozmowy z dziećmi, w których poruszamy problemy troski o naturę i środowisko są więc ważne przede wszystkim dlatego, że to dla dzieci urządzamy świat. Poza tym to przyszli konsumenci, którzy za kilkanaście lat swoimi decyzjami i środkami finansowymi będą wpływali na rzeczywistość. Edukacja ekologiczna dzieci jest więc niezwykle ważna, bo to czego się teraz ci najmłodsi nauczą, czego my ich nauczymy, będzie miało znaczenie i będzie miał wpływ na ich przyszłość i w sumie pośrednio na naszą przyszłość. Kiedyś znalazłem informację, że przeciętny człowiek przyswaja dziennie około 34 gigabajtów danych i to jest odpowiednik około 100 tysięcy słów. Wiele z tych informacji jest zbędnych, a w zasadzie zupełnie niepotrzebnych. Tym bardziej warto, żeby choćby niewielki procent tych gigabajtów, tych danych dotyczył jednej z niezbędnych rzeczy, czyli edukacji ekologicznej, Ale czy ta ekologiczna edukacja przekłada się na ekologiczną świadomość u dzieci? Ta ostatnia od pewnego czasu maleje, bo pewnego czasu wzrastała, a teraz, a teraz zaczyna maleć. Przynajmniej na to wskazują niektóre badania, niektóre informacje. Czy najmłodsi są w ogóle świadomi ekologicznie, a jeśli nie są, to dlaczego tak się dzieje? O tym, że straszenie i grożenie nie jest skuteczną metodą do zmiany przyzwyczajeń czy do przyswajania informacji wie każdy nauczyciel i rodzic. Jasne, że grożąc złą oceną można wymusić naukę słówek na przykład naukę słówek na lekcji angielskiego albo dat na lekcji historii. W większości przypadków po sprawdzeniu, po sprawdzianie ta wiedza jednak ulatuje. Element nieprzyjemnych konsekwencji może mobilizować, ale silniej przemawia do nas przekaz mobilizujący pozytywnie. Na dłuższą metę bardziej mobilizuje nas nagroda niż wieczna kara. Gdy ta kara nam grozi, jesteśmy częściej skłonni do oszukiwania i do szukania półśrodków. Inaczej jednak postępujemy, gdy mamy świadomość, że włożona praca otworzy nam jakieś drzwi do nowych możliwości czy w ogóle da nowe możliwości. Wtedy nie szukamy drogi na skróty. Straszenie i grożenie to najbardziej klasyczny i chyba mogę użyć takich słów najbardziej prymitywny sposób wpływania na nasze decyzje czy przyzwyczajenia i klasyczne działanie krótkofalowe. Straszenie i grożenie to prosta droga, żeby nasze dzieci przestały tak dużo się uśmiechać, a przypominam, że robią to nawet 400 razy dziennie, 20 razy częściej niż dorośli. Musimy edukować nasze dzieci tak dobierając metody, żeby zbyt szybko nie zrobić z nich dorosłych na siłę, dorosłych w złym tego słowa znaczeniu. Podobnie rzecz ma się z innymi działaniami krótkoterminowymi. One mogą być ważne tylko wtedy, gdy są elementem większej całości, gdy merytorycznie są uzasadnione. Po to, by natrwale zmienić zwyczaje i świadomość, potrzebne są działania długofalowe i konsekwentne, a przede wszystkim oparte na solidnej bazie, jaką jest zrozumienie zjawiska, zrozumienie tematu. A działania długofalowe w kontekście dzieci to oczywiście szkoła i programy edukacyjne. Na etapie edukacji wczesnoszkolnej świetnym sposobem jest działanie projektowe, a system szkolny daje możliwość korzystania z takich inicjatyw. Trudno znaleźć osobę, która deklaruje, że chce żyć w zanieczyszczonym środowisku, której odpowiadają śmieci wysypywane w lesie, czy ścieki spuszczane do rzeki. Co do deklaracji jesteśmy zgodni, że tego nie chcemy. Podstawą do zmiany postępowania jest świadomość konsekwencji, świadomość stawki, o jaką toczy się gra, a konsekwencji swoich czynów z powodzeniem można nauczyć nawet najmłodszych. Wszak nauka stawiania pierwszych kroków, czy nauka unikania pierwszych zagrożeń, to nauka rozumienia konsekwencji swoich zachowań. To truizm, ale warto go powtarzać dzieciom od najmłodszych lat. Środowisko to dobro wspólne, dzięki któremu w ogóle tutaj możemy funkcjonować. To nasze naturalne miejsce do życia i nasz dom. Niestety tutaj pojawia się problem, generalnie każdy chciałby żyć w niezanieczyszczonym środowisku, ale coraz więcej osób ogląda się na innych. I tak jak mógłbym jeszcze zrozumieć takie podejście osób starszych, tak nie mogę pojąć tego, że w ten sposób myślą coraz częściej młodzi. Jest gorzej, z raportu ziemianie atakują wynika, że świadomość klimatyczna wśród młodych spada. Mimo wielu lat mówienia o jakości powietrza, jakości wody, o konsekwencjach zmiany klimatu, młodzi ludzie coraz mniej Są w tych kwestiach świadomi. Coraz bardziej świadomi są za to seniorzy i to jest super wiadomość. Żeby oddać sprawiedliwość młodemu pokoleniu, to nie tak, że nie ma w nim ludzi wrażliwych na sprawy środowiska naturalnego i sprawy klimatu. Takich młodych jest bardzo wielu. Słyszymy o nich, bo jak mało kto potrafią narobić hałasu, i dobrze, że hałasują w tak ważnej sprawie. Niestety jednak jest to margines, przeważająca większość albo nie ma zdania, albo nie ma ochoty nawet go mieć. Jak to się stało, że spośród młodych osób, czy że świadomość młodych osób spada, a starszych rośnie, nie mam wystarczających danych, ale intuicja mi podpowiada, że może opowiadamy tą historię w zły sposób. Mózg człowieka nie jest maszyną, nie jest komputerem, do którego wystarczy wrzucić porcję surowych danych, surowych faktów. Nasze mózgi słuchają historii i narracji i nie robią analizy suchych faktów, od tego jest maszyna licząca, od tego jest komputer. Czego oczekujemy od młodych, gdy w przekazach, w opowiadaniu tej historii często pojawia się wątek końca świata, pojawiają się stwierdzenia, że w zasadzie już jest za późno, że za chwilę i tak rozbijemy się o ścianę albo o skały? Czy to motywuje do działania, do wysiłku i do aktywności? Nigdy nie jest za późno, przed nami nie ma ściany, a świat może się skończyć z wielu powodów, ale to nie znaczy, że mamy siedzieć w fotelu i płakać. Może ten katastrofizm, na który starsi zdają się być uodpornieni, no bo w końcu ile już razy świat miał się skończyć, jest demolujący dla motywacji ludzi młodych. Jesteśmy odpowiedzialni za przyszłe pokolenia. To hasło, które w różnych formach przewijało się w licznych publicznych debatach. Ostatnio pojawiło się choćby na wspomnianej konferencji cop 27. To właśnie w imię odpowiedzialności nie warto i nie wolno historii ochrony środowiska ograniczać do katastrofalnych wizji. Warto pokazywać złożoność tematu, warto pokazywać alternatywy, gdy konkretne działania nie zostaną podjęte. Warto rozrzucone w programie szkolnym wątki łączyć w program i projekty, a także wspierać się sprawdzonymi programami zewnętrznymi. Nauczyciele mogą również pracować projektowo, dlatego warto ich w tym wspomóc i zachęcać do tego, prezentując wartościowe i nowoczesne rozwiązania oraz inicjatywy. Za kilkanaście lat, może za kilka dekad, można sobie wyobrazić naszą planetę jako miejsce w wielu miejscach nieprzyjazne dla życia, zanieczyszczone i zdegradowane. Tak się może wydarzyć, gdy edukacja ekologiczna będzie pomijana lub prowadzona w sposób nieskuteczny. Nauka to lubię nie tylko na Facebooku i YouTube. Zachęcam do odwiedzenia strony naukatolubie.pl no i przede wszystkim do słuchania podcastów Nauka to lubię. Dziękuję bardzo za uwagę.
1: Podcast powstał we współpracy z grupą Maspex, właścicielem marki Kubuś która od 15 lat organizuje program edukacyjny Kubusiowi Przyjaciele Natury. Narzędziami w tym programie są atrakcyjne materiały dydaktyczne zawierające scenariusze lekcji oraz treści multimedialne, takie jak filmy, bajki, audiobooki i gry poświęcone tematyce życia w zgodzie z naturą dla nauczycieli oraz dla dzieci z przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych. Co jest efektem? Ogólnopolska inicjatywa, która realnie pomaga kształtować świadomość ekologiczną najmłodszych. Co roku w programie bierze udział ponad milion dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Dzięki projektowi dzieci uczą się podstawowych zasad dbania o naturę i odpowiedzialnego gospodarowania jej zasobami. Zapisy do programu odbywają się na stronie przyjacielenatury.pl. Tam też możecie znaleźć dodatkowe informacje oraz materiały edukacyjne. Dodam jeszcze, że partnerem merytorycznym 15. edycji programu Kubusiowi Przyjaciele Natury jest UNEP GRID Warszawa, organizacja wspierająca misję programu Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ do spraw środowiska.